0: Im Gegensatz zu allen anderen Gründern in der Geschichte hat Satoshi nie ausgecasht. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin Artikel durchzulesen, aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören ob unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoin .de Anhörartikel. Kommen zur Folge Nummer 128 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Altcoin-Bewerbende aller Art lieben es, Bitcoin und ihren aktuellen bevorzugten Pump-and-Dump-Coin auf einer Ebene zu stellen. Dabei unterscheidet sich Bitcoin von all diesen Wannabe-Altcoins auf einer Vielzahl von Ebenen. Und eine ganz wichtige davon ist die der von Beginn an fairen Verteilung der Coins. Und dieser Trend hat weiter angehalten. Bitcoin ist vermutlich das Geld auf der Welt mit der fairsten Verteilung überhaupt, also dem geringsten Gini-Koeffizienten. Was es aber genau mit diesem Anspruch auf faire Verteilung auf sich hat, erklärt uns in der heutigen Vorlesung »Dein Held« in seinem Artikel betitelt Die Verteilung von Bitcoin war fair von Dan Held Im Originaltitel Bitcoins Distribution was fair Da Bitcoin immer beliebter wird und weiterhin das Denken des Mainstreams herausfordert, wird es Bedenken bezüglich bestimmter Parameter seiner Existenz geben. Einer davon ist, dass die Verteilung von Bitcoin nicht fair war, besonders in den frühen Phasen der Netzwerkentwicklung. Ich werde mich mit dem Zeitablauf rund um den Start von Bitcoin befassen und eine gründliche Entlarvung der Behauptungen über die unfaire Verteilung in der Anfangszeit liefern. Too long didn't read, Satoshi hat sich vorgenommen, das fairste System zu entwickeln. Verteilung. Pre-Mining ist das Mining oder die Schaffung einer Anzahl von Kryptocoins, bevor die Kryptowährung der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Pre-Mining hat manchmal einen negativen Beigeschmack, da private Entwickler eine Anzahl von Coins privat meinen und sich selbst zuteilen können, bevor sie den offenen Quellcode der Währung für die Öffentlichkeit freigeben. Dies könnte zu einem Gefühl mangelnder Transparenz bei der der Öffentlichkeit angebotenen digitalen Währung führen. Satoshi hat nicht voreilig gehandelt. Satoshi gab allen eine zweimonatige Vorwarnung, bevor er den genesis block meinte und wandte sich an die einzigen anderen Leute, die zu dieser Zeit möglicherweise daran interessiert waren, mit einer souveränen digitalen Währung zu experimentieren. Die Cypherpunks über eine öffentliche E-Mail-Liste. Das White Paper wurde am 31. Oktober 2008 veröffentlicht und Bitcoin-Version 0.1 wurde am 9. Januar 2009 freigegeben. Der Genesis-Block selbst wurde am 3. Januar 2009 gemeint. Er unterschied sich von allen anderen Blöcken. Es gab keinen vorherigen Block als Referenz und er forderte einen eigenen Code, um ihn zu meinen. Satoshi fügte dem Genesis-Block eine Nachricht als Proof of No Pre-mine bei. Zitat: The Times, January 3rd, 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Übersetzt: The Times vom 3. Januar 2009. Kanzler am Rande der zweiten Rettungsaktion für Banken. Die Zeitstempel der nachfolgenden Blöcke zeigen, dass Nakamoto nicht versucht hat, alle frühen Blöcke nur für sich selbst zu meinen. Vor Satoshis Erfindung gab es das Konzept des Pre-Minings nicht. So vorausschauend zu sein, zeugt von unglaublicher Reife. Der Code zum Mining von Bitcoin war an dem Tag verfügbar, an dem Satoshi mit dem Mining begann, mit Ausnahme des speziellen Genesis-Blocks. Der Code enthielt sogar einen Ein-Klick-Miner, dass es unglaublich einfach war. Sobald der Code veröffentlicht war, begannen mehrere Personen mit dem Mining. Wir wissen mit Sicherheit, dass Hal Finney bereits einen Tag nach dem ersten Start mit dem Mining begann. Satoshi hat in den ersten Tagen definitiv nicht allein gemeint, auch wenn die Zahl der Teilnehmer gering war. Im ersten Jahr des Bestehens von Bitcoin konnten Satoshi und andere Miner nicht genug Hashrate aufbringen, um mehr als 144 Blöcke pro Tag zu meinen und eine Schwierigkeitsanpassung nach oben auszulösen. Satoshi meinte, weil das Netzwerk einen Miner brauchte. Er schaltete sie ab, als es ein stabiles Netzwerk gab, das seine Miningleistung nicht benötigte. Er reduzierte seinen Anteil an der Hashrate langsam und stetig. Das von Satoshi mit Fingerabdrücken versehene Mining balancierte die Hashrate des Clusters sorgfältig aus, mit dem Ziel, gut gemeinte Absichten historisch sichtbar zu machen. Satoshi verfolgte zunächst den Plan, die Hashrate alle fünf Monate, um 1,7 Megahashes pro Sekunde zu senken, gab diese Methode aber einen Monat nach dem zweiten Rückgang zugunsten einer kontinuierlich sinkenden Hashrate auf. Wie viel hat Satoshi gemeint? Abgesehen von ein paar Coins, von denen einige noch im Umlauf sind, ist es nicht empirisch nachweisbar, wie viele er besaß aber wir können ihm eine hohe Wahrscheinlichkeit zuordnen, dass er der Miner war, der fast in etwa 700.000 gemeint hat. Bitmax überprüfte die ursprüngliche Schätzung von Sergio Demian Lerner, indem er entdeckte, dass Satoshis Miner einen Fingerabdruck hatte. Denn der Anstieg des Extranons-Wertes im Block kann potenziell verwendet werden, um verschiedene Blöcke mit demselben Miner zu verbinden. Bitmax baute auf seiner Analyse auf, und kam zu dem Schluss, dass, obwohl die Beweise bei Weitem nicht so stichhaltig sind, wie viele annehmen, es vernünftige Beweise dafür gibt, dass ein einziger dominanter Miner im Jahr 2009 etwa 700.000 Bitcoin erzeugt haben könnte. Ein Zitat aus dem Bitmax report Obwohl es deutliche Hinweise auf einen dominierenden Miner im Jahr 2009 gibt, sind wir der Meinung, dass die Beweise weit weniger stichhaltig sind, als viele angenommen haben. Obwohl ein Bild mehr sagt als tausend Worte, können Bilder manchmal ein wenig irreführend sein. Selbst wenn man überzeugt ist, stützen die Beweise nur die Behauptung, dass der dominante Miner unserer Meinung nach deutlich weniger als einer Million Bitcoin generiert haben könnte. Vielleicht sind 600.000 bis 700.000 Bitcoin eine bessere Schätzung. Ende des Zitats. Und an dieser Stelle befindet sich dann im Text auf die Grafik, auf die im Zitat verwiesen wurde, sie zeigt die im Jahr 2009 geschürften Bitcoin-Blöcke und die Zuteilung an den dominanten Miner, den extra nons auf der Y-Achse versus Blockhöhe auf der X-Achse. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin lag fast eineinhalb Jahre lang bei ungefähr 0 Dollar. Miner verschwendeten Geld für Hardware und Strom, um zu ohne Garantie, dass die Bitcoins, die sie erhielten, jemals einen Wert haben würden. Tatsächlich wurden sogenannte Forsets eingerichtet, um Bitcoins frei zu verteilen, um die Akzeptanz zu fördern. Zum Beispiel der 10000 btc forset der von Gavin Andreessen und anderen Bitcoinern eingerichtet wurde, die Geld gespendet haben. Der erste aufgezeichnete Tausch von Bitcoin gegen einen realen Wert fand am 22. Mai 2010 statt der heute als Bitcoin Pizza Tee bekannt ist. Laszlo Hanjak erklärte sich bereit, zehntausend Bitcoins für zwei gelieferte Papa John's Pizzen zu zahlen. Er machte diesen Handel noch zwei weitere Male, um die Streuung seiner Bitcoins zu maximieren. Ein Zitat von Satoshi Nakamoto It might make sense to just get some in case it catches on. If enough people think the same way, that becomes a self-fulfilling prophecy. Übersetzt, es könnte sinnvoll sein, sich ein paar zu besorgen, falls es sich durchsetzt. Wenn genug Leute genauso denken, wird das zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ende des Zitats. Die frühen Pioniere waren diejenigen, die verrückt genug waren, das finanzielle, zeitliche und soziale Risiko einzugehen, um sich am Bitcoin-Projekt zu beteiligen es am Leben zu erhalten und in den ersten Tagen als Schiedsrichter des Systems zu fungieren. Fast alle haben ihre Bitcoins verloren oder verkauft, wie die folgende Analyse von Ruth Banzal zeigt. Und an dieser Stelle befindet sich eine sehr bekannte Grafik über die verschiedenen Hodlerwellen und das Alter der im System verteilten Bitcoins. Bei jedem dieser Boom- und Basszyklen haben wir gesehen, wie Bitcoin durch Verkäufe von alten Hodlern an neue Hodler umverteilt wurde, wodurch der Gini-Koeffizient, also das statistische Standardmaß zur Messung der Ungleichheit einer Verteilung, sank. Allein im Jahr 2017 sind 15% aller BTC aus den Händen der alten Hodler verschwunden. Die theoretische Gesamtanzahl der Bitcoins, etwas weniger als 21 Millionen, darf nicht mit dem ausgabefähigen Gesamtangebot verwechselt werden. Der ausgabefähige Gesamtvorrat ist immer niedriger als der theoretische Gesamtvorrat und unterliegt zufälligem Verlust, mutwilliger Zerstörung und technischen Eigenheiten. Ein Zitat eines Kryptographers auf Twitter, vor zehn Jahren schufen Kryptografen und HCI-Experten das ultimative Experiment, um herauszufinden, wie gut sich Menschen an langlebige geheime Schlüssel halten können. Wir haben das Experiment so angelegt, dass die Teilnehmer hunderte oder tausende von Dollar verlieren würden, wenn sie versagen. Die Ergebnisse dieses Experiments waren nicht schön. Es gibt viele Geschichten von Menschen, die BTC in großen Mengen verloren haben vor allem in der Anfangszeit, als BTC noch nicht viel wert war und leicht auf einer alten Festplatte, einem USB-Stick oder sogar einem Stück Papier vergessen werden konnte. Coins, die mehr als fünf Jahre lang unbenutzt bleiben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit für immer verloren. Trotz der Fülle an Blockchain-Daten ist es extrem schwierig zu messen, wie viel Kryptowährung wirklich verloren gegangen ist, da verlorene Coins keine Spuren in der Blockchain hinterlassen. Das Problem ist, dass so viele BTC, die nicht verloren gehen, in der Blockchain genau gleich aussehen. Ein Zitat von Drew Bansal Die Untersuchung verlorener Bitcoins ist Geologie, die sich als Datenwissenschaft tarnt. Unchained Capital hat eine großartige Analyse der verlorenen Coins durchgeführt und festgestellt, dass Bitcoin-Verluste in zwei verschiedenen kryptogeologischen Epochen auftreten. Systemische Verluste von früheren Minern und inkrementelle Verluste von Coins, die von einzelnen Nutzern im Laufe der Zeit verloren wurden. Ihre Schätzung? 2,78 bis 3,79 Millionen Bitcoin wurden verloren, was mit einer anderen, anspruchsvolleren Analyse von Chainalysis übereinstimmt. Ein Zitat von Satoshi Nakamoto Lost coins only make everyone else's coins worth slightly more. Think of it as a donation to everyone. Übersetzt, Verlorene Coins machen die Coins aller anderen nur etwas mehr wert. Man könnte es als eine Spende an alle betrachten. Von Fehlern bei der Verwaltung privater Keys, also Schlüssel über Betrug und Börsenhacks bis hin zum Widerstehen der Versuchung zu verkaufen, so manche frühen Hodler haben überlebt. Als Entschädigung für dieses Risiko haben sie den Wertzuwachs absolut verdient. Einige argumentieren, dass die Verteilung von Bitcoin einem Schneeballsystem ähnelt. Aber es ist keineswegs so. Die Definition eines ponzi schemas Zitat, ein betrügerischer Investitionsbetrug, der hohe Renditen bei geringem Risiko für die Investoren verspricht. Das ponzi schema generiert Renditen für ältere Anleger, indem es neue Anleger anwirbt. Ende des Zitats. Es ist aus den folgenden Gründen kein solches System. Erstens Transparenz. Absolut nichts an Bitcoin ist ein Geheimnis. Es ist Open Source, jeder kann den Code überprüfen, jeder kann zum Code beitragen, jeder kann die Software freiwillig ausführen und am Netzwerk teilnehmen, und jeder kann das Netzwerk ohne Erlaubnis nutzen. Auch die gesamte Historie aller Bitcoin-Transaktionen ist für jeden auf der Welt einsehbar. Es ist das genaue Gegenteil eines betrügerischen Anlagebetrugs, der sich hinter Wagen Versprechungen hohe Renditen mit Kapitalzuflüssen und Abflüssen verbirgt, die in einem geheimen Hauptbuch festgehalten werden. Zweitens Rückgabe Das Bitcoin-Whitepaper erwähnt nie eine Investition oder verspricht hohe Renditen. In einem Schneeballsystem hängt der Wert für frühe Investoren einzig und alleine davon ab, dass neue Teilnehmer mit frischem Kapital einsteigen und ihre Erträge bzw. Dividenden kommen direkt von diesem Kapital. Bei Bitcoin ist das Gegenteil der Fall. Die meisten frühen Bitcoin-Investoren haben ihre Bitcoin verloren oder verkauft. Bitcoiner sind Menschen. Sie machen menschliche Fehler und haben menschliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel ein Haus kaufen. Ein weiteres Zitat von Satoshi Nakamoto. Bitcoins have no dividend or potential future dividend, therefore not like a stock, more like a collectible or commodity. Übersetzt, Bitcoins haben keine Dividende oder potenzielle zukünftige Dividende, also nicht wie eine Aktie, eher wie ein Sammlerstück oder eine Handelsware. Drittens, Verwendung. Dass der Markt festlegt, was ein Bitcoin wert ist, hat nichts damit zu tun, dass mehr Narren in das System einsteigen, sondern ist eine Folge des wahren Wertes, den er schon hatte, als er noch nichts wert war. Schlussfolgerung Satoshi war ein Mensch wie jeder andere, nicht ein unfehlbares Wesen. Dies war die fairste Verteilung, die er sich hätte einfallen lassen können, angesichts dessen, wenn man berücksichtigt, was er da aufbaute und zu welcher Zeit und in welchem Umfeld das alles stattfand. Es ist intellektuell unredlich, Satoshi frühes Mining von Bitcoin mit Aufwand ohne Gewinn mit dem Pre-Mining eines ICO mit von vornherein positiven Marktwert oder erwarteten positiven Marktwert zu vergleichen. Ein Zitat von Nikata Bitcoin profitierte von einer extrem seltenen Konstellation. Da in einer Welt eingeführt wurde, in der digitales Bargeld keinen festen Wert hatte, zirkulierten sie frei. Das lässt sich heute nicht wiederholen, da jeder erwartet, dass Coins einen Wert haben. Es war nicht nur fair, sondern auch historisch einzigartig in seiner Fairness. Die unbefleckte Empfängnis. The Immaculate Conception. Satoshi wollte allen signalisieren, dass Bitcoin kein Betrug ist. Die vorsichtige Reduktion seiner Mining-Beiträge, sein Rückzug aus der Community, das niemalige Ausgeben seiner Coins und sein Vermeiden des Nutzens seines Einflusses für irgendwelche Projektziele zeigen, dass er wollte, dass sich die Welt eine eigene Meinung über sein Projekt bildet und es nach ihren eigenen Maßstäben beurteilt. Im Gegensatz zu allen anderen Gründern in der Geschichte hat Satoshi nie ausgecasht. Das war Die Verteilung von Bitcoin war fair. Von Dein Held. Ein ganz interessanter Artikel hier von Dein Held, wie ich fand. Er hat einen wirklich guten Job gemacht zu erklären, warum Bitcoin nicht nur kein Ponzi-Schema ist, sondern geradezu das diametrale Gegenteil davon. Der Code ist transparent. Es werden keine Gewinne versprochen, die dann die neuen Steiger zahlen müssen. Wenn jemand meine Bitcoin abkauft, dann habe ich keinen aus der Luft geschaffenen Gewinn, sondern ich muss meine Bitcoin hergeben, die einen realen Wert haben. Ich könnte sie auch aufheben, hodeln und dann zu einem anderen Zeitpunkt oder jemandem anderen verkaufen. Sie haben realen Wert und insofern ist ein Verkauf von Bitcoin oder ein Kauf ein freiwilliger Werteaustausch. Also insgesamt kann man schon mit einigem Recht sagen, dass jemand, der sagt, Bitcoin sei ein Bonzi-Schema oder Pyramidenspiel, Schneeballsystem, der zeigt nicht nur, dass er keine Ahnung hat, sondern, naja, viel eher eigentlich, dass er Bitcoin nicht mag und es mit 0815 Argumenten aus den Anfangsjahren von Bitcoin abschmettert, als tatsächlich noch überhaupt niemand eine Ahnung gehabt hat, worum es sich dabei eigentlich handelt. Ich glaube, über diesen Zeitpunkt sind wir mittlerweile schon hinaus. Und es gab tatsächlich vermutlich keinen anderen Weg, die Ausgabe fairer zu gestalten, als auf die Weise, die Satoshi entworfen hat. Ein reiner Airdrop hätte wohl nichts gebracht, denn die Coins haben damals keinen wie auch immer gearteten Wert, auch nicht einmal subjektiv. Man wusste einfach nicht, was aus dem gesamten Projekt wird. Satoshi selbst hat mal gesagt, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, befürchte ich, aber so sinngemäß, ich musste es programmieren, um herauszufinden, ob so etwas überhaupt funktioniert. Also er hat selbst nicht gewusst, was aus dem Bitcoin-Projekt werden kann. Und es gab ja auch tatsächlich am Beginn, des Projekts Viel Kritik, viele Zweifel. Wer die überaus spannende Darstellung der letzten Tage von Satoshi, auch so betitelt die letzten Tage von Satoshi, die ich in Vorlesung Nummer 117 vorgetragen habe, schon gehört habe, der weiß, es gab am Beginn vor allem Kritik und Zweifel. Und hier in Bitcoin unter Anführungszeichen einzusteigen, das hat viel Zeit gekostet und war ein Nullsummenspiel für Enthusiasten, Freaks und Neugierige. Es hat damals keine Gewinnaussicht gegeben. Fake Internet Money, hat man gesagt. Die Leute wurden als ein bisschen verrückt betrachtet, die sich damit befasst haben. Ja, und natürlich jetzt, im Jahr 2023. Jetzt ist es geil, jetzt hätten sie gerne Bitcoin, das ist ja klar. Aber jetzt wissen wir auch, worum es dabei geht. Und das ist der große Unterschied. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, wie es so schön heißt. Und es gab natürlich auch andere Versuche, Coins fair zu verteilen, das ist keine Frage. Der bekannteste Versuch sind wohl Airdrops. Ich glaube sogar in Spanien, ähm, da hat es Spain, Spain Coin gegeben oder so ähnlich. Oder Island. Jeder Bürger hat damals Zugang bekommen zu solchen Coins. Aber Überraschung, niemand wollte welche. Ich selbst habe mal eine kleine Anekdote des sogenannten Jesus Coin erhalten. Der ist rein über Airdrops verteilt worden. Und da war ich damals ganz groß drin, da ich bei der Moderation in der Gruppe mitgeholfen habe. Aber auch als ich damit aufgehört habe und dann einige Millionen oder sogar Dutzende Millionen Jesus Coins hatte, habe ich mich nicht Jesus Coin reich gefühlt, sondern war nach wie vor genauso arm wie heute. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass dann solchen Projekten auch irgendwann mal tatsächlicher Wert beigemessen wird. Und das ist aber bei Bitcoin gelungen. Damals hat man verstanden, das mit diesem dezentralisierten Ansatz und den Problemen, die Bitcoin gelöst hat, wie eben Fungibilität, die Übersetzung von Energie und Arbeit in Wert, die direkte Peer-to-Peer-Übertragung ohne Zwischenhändler, ohne Validatoren, ohne Dritte dazwischen, die womöglich dann Transaktionen zensieren könnten. Diese Probleme einer digitalen Währung, digitalen Geldes zu lösen, das hat sich erst herumsprechen müssen, dass das tatsächlich gelungen ist, und vor allem auch zu realisieren, was darin für einen Wert steckt. Und diese Entdeckungsphase ist ja auch noch nicht mal abgeschlossen. Deshalb ja auch der Spruch, wir sind noch immer so früh, den man in allen Gruppen ständig hört. Und es ist tatsächlich so. Und jeder, der Bitcoin halbwegs versteht, fragt sich ja, wie es überhaupt möglich ist, dass nicht noch mehr Menschen, vor allem auch noch mehr Finanzkonzerne, die ja eigentlich ein Verständnis haben sollten, von den Problemen, die das Fiat-Geld impliziert und mit sich bringt, nicht weitaus größeren Wert dem Projekt bereits beimessen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie genau das tun und gute Gründe haben, Bitcoin nicht noch zusätzlich Wert akquirieren zu lassen. Wie auch immer, zurück zum Thema, es gab seither kein Projekt mit einer derart fairen und funktionierenden Erstausschüttung. Der Begriff Immaculate Conception, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, also eingedeutscht unschuldige Empfängnis, der trifft es meiner Ansicht nach wirklich großartig. Nikata hat mal gesagt, sinngemäß auch wieder, die unschuldige Empfängnis von Bitcoin war nur unter bestimmten Vorbedingungen möglich, die nicht wiederholt werden können. Und ich glaube, das stimmt tatsächlich. Man muss einfach auch berücksichtigen, dass Bitcoin damals eben die erste Innovation war, der gelungen ist, all diese Komponenten der früheren Versuche, digitale Währungen zu schaffen, zu vereinigen. Und zwar so, dass alle Teile zusammengepasst haben. Besonders schön ist darauf, wie ich finde, auch Gigi's Artikel Bitcoin ist eine Idee eingegangen. Das war unsere Vorlesung Nummer 4, die ihr euch unbedingt anhören solltet, wenn euch die Geschichte von Bitcoin interessiert und vor allem auch die Vorläufer von Bitcoin, die Bitcoin überhaupt erst möglich gemacht haben. Bitcoin ist eine Idee von Gigi, Vorlesung Nummer 4. Und wenn man die gehört hat, dann wird einem schon klar, dass da viele Zwischenschritte nötig waren, um sich sozusagen Schritt für Schritt vorzuarbeiten zu einer Lösung, die dann auch tatsächlich funktioniert und die Dezentralisierung als Grundvoraussetzung mitbringt, um die Angriffspunkte von vornherein geringstmöglich zu halten. Ja, und diese Erstmaligkeit damals, die war die Innovation. Es wird nie wieder diesen Wow-Effekt geben und diese Unschuldigkeit bei der Neuerstellung selbst wenn jemand versucht, das nachzuahmen, diese Rahmenbedingungen hat es nur einmal gegeben. Und man wird das nie wiederholen können. Die Risiken, die die ersten Teilnehmer am Projekt auf sich genommen haben, insbesondere die, die Bitcoin damals gekauft haben, man denke nur an den unglücklichen Pizzakäufer, die Verluste, die die ersten bitcoin auf sich nehmen mussten, zum Teil auch, weil die Wallets noch nicht so verlässlich funktioniert haben oder einfach das System sozusagen noch zu wenig bekannt war, dieses Prinzip, dass man die Coins selbst halten muss, man denke an Mount Gox, diesen riesigen Skandal, der zu ungigantischen Verlusten dieser ersten Teilnehmer geführt haben, wenn sie nicht höllisch auf ihre Coins aufgepasst haben oder einfach großes Glück gehabt haben und sie rechtzeitig von diesen Exchanges abgezogen haben. Dieser unglaubliche, schier übermenschliche Wille, den Widerstand trotz aller tausend und mehr Prozent Gewinne zu hodeln, zu halten, und seine Bitcoin nicht zu verkaufen, die ganzen Krisen, die Bitcoin durchstanden hat, wenn ihr mal zurückdenkt, all diesen Fahrt, all das haben diese OGs, diese Original Gangsters oder ersten Leute in Bitcoin auf sich genommen und ausgehalten und durchgehalten. Und zu diesem Zeitpunkt haben all diese Leute, die jetzt sagen, es war unfair, dass es da einige Leute gibt, die so viele Bitcoins halten, und sich damals eingedeckt haben zu einem lächerlich günstigen Preis, das berücksichtigen sie nicht. Sie haben ja selbst früher nicht gekauft, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, die meisten davon schon vor Jahren. Gerade viele Leute im Finanzbereich oder im IT-Bereich haben schon vor Jahren von Bitcoin gehört. Und was haben sie damals getan? Es abgeschmettert, zynisch darüber gelacht. Bitcoin begeistert als Idioten dargestellt, als äh, einem Pyramidenspiel aufgesessen die einfach nur nicht kapieren, dass das alles nur Betrug ist und das ganze System nicht funktionieren kann. Oder ein Phänomen der jüngeren Jahre, in Altcoins investiert haben. Ja bitte, Bitcoin ist doch so langsam. Oder mein Altcoin hat viel günstigere Transaktionsgebühren. Ja, wir kennen alle diese Argumente. Und haben Bitcoin zum Teil aus Verbohrtheit oder schlicht um den bitcoin eins auszuwischen, unter Anführungszeichen, nicht gekauft. Und jetzt kommen sie her und sagen, es ist unfair, dass ihr damals die Coins zu einem viel günstigeren Preis bekommen habt. Also ihr merkt schon die Doppelzüngigkeit dieser Argumentation. Und manche dieser Argumente, die ziehen, die funktionieren heutzutage einfach nicht mehr. Man kann heute nicht mehr sagen, man hätte es im Jahr 2017 oder 2018 nicht gewusst. Jeder hatte damals die Möglichkeit, als der Bitcoin-Preis durch alle Medien ging, sich zu informieren. Aber die meisten haben es nicht getan oder auf das falsche Pferd gesetzt. Aber ich schweife schon zu sehr aus und ergehe mich zu sehr in meinem Rant. Äh, ich wollte nur eine Sache noch zusätzlich erwähnen. Und zwar ein Thema, das auch immer wieder mal aufkommt von Kritikern. Und zwar jenes über die angeblich ungleiche Verteilung von Bitcoin. Nun gibt es da in der Forschung einen Ansatz, die Verteilung von Geld in der Bevölkerung zu eruieren zu versuchen. Und zwar nennt sich das das sogenannte gini koeffizient das ist ein in der Wirtschafts- und Sozialstatistik häufig verwendetes Maß für die Ungleichheit. Der Gini-Index nimmt Werte zwischen 0, das entspricht einer vollständigen Dezentralisierung des Wohlstands und 1, einer absoluten Zentralisierung des Geldes an. Jetzt ist aber das Problem, wenn man versucht, dieses Konzept, nämlich der Fairness gewissermaßen der Geldverteilung, auf Krypto umzulegen, es sehr, sehr schwierig ist, dort zuverlässige Zahlen zu bekommen. Ja. Theoretisch ist der Gini-Koeffizient wegen der Transparenz von Blockchain, die ja eigentlich wie ein öffentliches Verzeichnis von Adressen und zugehörigen Guthaben sind, einfach zu berechnen. Jeder kann die Liste der Adressen abrufen, sie nach dem zugehörigen Guthaben sortieren, die Zahlen ausrechnen und da gab es dann rund um das Jahr 2014 bis 2018 einige Häufig zitierte Statistiken mit schrecklichen Zahlen <lacht> bezüglich des Gini-Koeffizienten. Da wurde dann zum Beispiel Bitcoin mit Nordkorea verglichen, sowie einige aufsehenerregende Schlagzeilen, die besagt haben, dass die Bitcoin-Konzentration den US-Dollar in den Schatten stellt und so weiter. Aber es gibt eben grundlegende Probleme bei dem Versuch, die Verteilung von Kryptowährungen auf solch eine Art und Weise zu charakterisieren. Das Hauptproblem stellt dabei dar, dass ja die Adressen keinen Personen entsprechen. Man liest dann häufig Statistiken, oh, in Bitcoin gibt so riesige Wallets und da gibt scheinbar ein paar Mega-Wales, die eine unglaubliche Menge von Bitcoin vereinnahmt haben. Aber so einfach lässt sich das nicht herunterbrechen, denn es gibt die sogenannten Omnibus-Wallets. Die Transparenz einer Blockchain, die gilt eigentlich nur auf der Ebene der Adressen. Alle vermeintlich augenöffnenden Maße von Ungleichheit, wie zum Beispiel, wenn irgendwo zu lesen steht, 0,01% der Adressen kontrollieren 27% der Geldmenge, die basieren auf der Verteilung über Adressen als Analyseeinheit. Aber eine Adresse ist nicht dasselbe wie eine Person. Und da gibt es eben diese Omnibus-Wallets von Kryptowährungsdienstleistern, wie zum Beispiel Exchanges, Zahlungsabwickler und so weiter. Und es ist für solche Unternehmen einfach bequemer, Gelder, die verschiedenen Kunden gehören, in einer Handvoll von Adressen zusammenzufassen. Und diese Adressen entsprechen aber dann nicht einer einzigen Person oder gar dem Unternehmen als solches. Die Cold Wallet Adresse von Binance zum Beispiel, die verwahrt nicht die Gelder von Binance, der Börse selbst, sondern diese Vermögenswerte gehören Binance Kunden, die ihre Gelder vorübergehend bei Binance parken, um dann damit zu handeln oder einfach, weil sie sich nicht die Mühe machen wollen, ihre Bitcoin zum Beispiel selbst zu verwahren. Und da gibt es dann schlaue Leute im Bitcoin-Space, die dann die diversen Wallets den Exchanges zuordnen und so haben wir zumindest ein ungefähres Bild und wissen, dass die größten Wallets doch in aller Regel Exchanges gehören. Es gibt einige größere Wallets, die nicht eindeutig zugeordnet sind, aber vermutlich wird sich das im Laufe der Zeit ändern, beziehungsweise werden dann auch die mega im Laufe der Zeit erfahrungsgemäß immer kleiner. Und neben diesem wichtigsten Grund gibt es aber noch weitere Gründe und Ursachen, die den Gini-Koeffizienten beeinflussen können, wie zum Beispiel Smart Contracts, DeFi und so weiter. Es gibt ja sogenannte gerappte Bitcoin und im Lightning-Network erhöht sich von Monat zu Monat die Kapazität. Immer mehr Bitcoins sind im Lightning-Network ausgelagert gewissermaßen, und da ist es ja nahezu unmöglich festzustellen, wie viele personifizierte Accounts es gewissermaßen gibt, also personenzugeordnete Accounts. So etwas ist extrem schwer feststellbar. Ich selbst habe beispielsweise, ich würde mal schätzen über den Daumen gepeilt, vier bis sechs Lightning Wallets. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die nur eine Lightning Wallet haben, die aber keine fixe Bitcoin Wallet haben andererseits. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex darüber ein zuverlässiges Bild zu bekommen und jetzt war es so, dass es einige Untersuchungen gegeben hat, die versucht haben, diese Faktoren so gut es irgendwie möglich ist, mit einzubeziehen und da möchte ich vorausschicken, dass der Weltdurchschnitt des Gini-Koeffizienten so circa bei 0,8 bis 0,9 liegt. Der Gini-Koeffizient hat dann im Jahr 2013, wie es scheint, kurzzeitig einen Höchststand erreicht. Da war er laut einer Studie, bei der 36 Millionen Transaktionen untersucht wurden und alle eindeutigen Einzelnutzer und Wallets bestmöglich zugeordnet wurden, so in etwa bei 0,9. Und laut einer anderen Statistik aus dem Jahr 2019 lag er dann bei 0,672. Und es scheint sich tatsächlich ein Bild zu ergeben, es gibt ja mittlerweile schon einige Studien diesbezüglich, dass der Gini-Koeffizient bei Bitcoin im Laufe der Zeit immer geringer wurde. Auch welche Statistik man noch schaut. Also es gibt keine Statistik mehr der letzten vier bis fünf Jahre, bei der sich zeigt, dass der Gini-Koeffizient größer geworden ist, sondern wir liegen jetzt bereits deutlich unterhalb des Weltdurchschnitts. Das heißt, Bitcoin ist schon jetzt eine der besser verteilten Währungen auf der Welt. Und vielleicht liegt es ja auch an der Adoptionsrate. Da gab es eine Studie von Channel Isis, ich glaube im Jahr 2018 war die, nach dieser Studie hat die Adoptionsrate im Jahr 2018 um fast 900 Prozent zugenommen. Seit dem Bestehen 2009 war die Adoption von Bitcoin laut dieser Statistik damit rascher als die des Internets. Das muss man sich mal vorstellen. Also, bezüglich Userzahlen hat das Internet 25 Jahre gebraucht, um zu Anwenderzahlen zu kommen, wie sie Bitcoin jetzt schon hat. Das ist eigentlich Unglaublich, ne? Aber man muss bedenken, immer noch sind 97 der Menschen geschätzt noch nicht in Bitcoin, haben noch keinerlei direkte Berührung mit Bitcoin gehabt. Aber es gibt auch noch andere Statistiken, die darauf hinweisen, dass sich der Gini-Koeffizient sehr, sehr positiv entwickelt, nämlich im Sinne einer weiteren, breitflächigeren Verteilung, in der immer mehr Menschen an Bitcoin kommen. Zum Beispiel kürzliche Statistiken haben gezeigt, dass die Zahl der Holder von Wallets mit einem BTC historische Rekordhöhen erreicht haben und ebenso aber auch die Wallets mit weniger als einem BTC. Die Verteilung steigt also immer mehr an. Und was ebenso bekannt ist, ist, dass Bitcoin von jüngeren Altersgruppen rascher angenommen wird und auch in den Ländern mit hoher Inflationsrate und vielen Leuten, die keinen Zugang zum Bankwesen haben. Also ich denke, die Zeit arbeitet für Bitcoin. Mit zunehmender Zeit wird die Verteilung immer besser initial gezündet durch die sogenannte unpflegte Empfängnis danach mit einer selbstlosen verteilung von satoshi und anderen engagierten bitcoinern beispielsweise über die bitcoin vorsatz und danach sukzessive mit dem einsatz von proof of work ohne eingesetzte arbeit und energie keine coins es gibt aus heutiger sicht wohl kein besseres system um coins fair zu verteilen ja damit erstmal genug für heute Hört euch unbedingt die empfohlenen Vorlesungen an, Leute. Ich kann sie wirklich nur jedem empfehlen. Wer sich mit der Geschichte von Bitcoin und den grundlegenden technischen Zusammenhängen besser auskennen möchte, dem sei dieser wirklich ans Herz gelegt. Ja, und daneben wäre es natürlich auch toll, wenn ihr jetzt den Like-Button spätestens klickt und auch vor allem den Podcast subscribe damit ihr keine Folge verpasst, Besonders nett wäre es, wenn ihr das auch in YouTube tut, auf unserem YouTube-Channel. Sucht einfach nach Bitcoinaudible.de oder gebt ein youtube.com slash ohne Punkt oder Abstand, dann solltet ihr auf unserem Channel landen. Bitte dort den Subscribe-Button klicken, den Abonnieren-Button, idealerweise mit dem Glockensymbol. Damit helft ihr uns, YouTube ein wenig zu pisaken, den Podcastern eine bessere Stelle zu rücken, sodass immer mehr Leute die Möglichkeit haben, das Beste aus dem Bitcoin-Space auch in deutscher Sprache zu hören. Und bitte vergesst auch nicht, den Podcast in euren Gruppen weiter zu empfehlen. Das wäre wirklich ganz, ganz nett, denn in vielen Gruppen bin ich einfach nicht und da bin ich auch für euch angewiesen, damit auch dort so viele Leute wie möglich bitcoinaudible.de unsere Vorlesungen kennenlernen. Das wäre wirklich ganz nett. Ja, und wer noch tatkräftiger unterstützen möchte, der schickt uns bitte Sites oder überweist regelmäßige Beträge an bitcoinaudible.de. Der Podcast regt sich selbst gewissermaßen. Wir haben ja keine Werbeeinschaltungen, falls es euch aufgefallen ist. Und insofern sind wir wirklich abhängig davon, dass ihr das Value-for-Value-Prinzip einhaltet. Und das bedeutet, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch die Vorlesung gefallen hat, dann bitte schickt uns Sites, so viel es euch wert ist. Einmal oder regelmäßig oder einfach in der Podcast 2.0 App solltet ihr eine solche verwenden, zum Beispiel die in der Breeze Wallet oder Fountain, da könnt ihr einstellen, dass pro gehörter Minute eine bestimmte Anzahl von Sets automatisch an uns übertragen wird. Das wäre wirklich ganz nett und solche Spenden, größere, kleinere, aber natürlich besonders die größeren, sind euch immer eine ganz besondere Motivation, sich dann gleich wieder hinzusetzen und an der nächsten Folge zu basteln. Herr, liebe Leute, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Danke euch auch vielmals für die gelegentlichen netten Rückmeldungen, die ihr mir schickt. Und genießt das Leben, freut euch dran und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.